0: Hello Si c'est la première fois que tu viens dans mon podcast, je te souhaite déjà le ou la bienvenue. Alors dans ce podcast, je veux lever la honte et le tabou à demander de l'aide autour de la parentalité. J'y aborde des sujets qui me passionnent et qui ont pour objectif ton bien-être parental. Ce qui peut rendre parfois un, un papa ou une maman vraiment triste, c'est quand c'est son enfant qui est rejeté ou quand c'est son enfant qui n'est pas apprécié par le reste de la classe. Comment réagir La première chose que j'aime dire, c'est qu'il ne faut pas imaginer ou faire des suppositions. C'est-à-dire, quand tu fais des suppositions ou quand tu commences à imaginer, tu imagines toujours le pire, que ton enfant est rejeté parce que les grands ne l'aiment pas, qu'il va être harcelé, qu'il va avoir une vie horrible, et donc tu vas tourner en rond dans quelque chose de négatif. Pour sortir de ces pensées négatives ou de ces suppositions, il faut se renseigner, c'est-à-dire aller poser des questions sur le comportement de ton enfant auprès de ceux qui peuvent l'observer, c'est-à-dire son chef scout, prof de sport, coach de foot, prof instit à l'école, tous ceux qui ont une espèce d'observation sur lui quand il est en société. Certains comportements chez tes enfants ou chez ton fils ou ta fille peuvent mener à ne pas être acceptés par le groupe. Exemple, si ton fils ou ta fille euh, se justifie constamment quand on lui dit euh, tu m'as tu mordu ou tu m'as tapé, il dit bah non j'ai rien fait, euh, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, je l'ai fait parce que tu m'as embêté, etc. Ou bien quand il se met constamment en compétition ou qu'il se il ou elle se compare ma jupe est plus jolie moi j'ai plus de paires de chaussures euh, toi, moi je cours plus vite je suis partie plus loin donc chaque fois que si tes enfants ou ta fille ou ton fils a tendance à se, euh, à se comparer ou à rentrer en compétition ça ne donne pas vraiment envie aux autres de jouer avec lui l'autre raison pour laquelle un enfant pourrait euh, être rejeté c'est lorsqu'il a des réactions agressives que ce soit Physique ou verbale. Donc, s'il n'a pas la manière de réagir lorsqu'il vit une frustration dans un groupe. Et puis, il y a les enfants qui sont maladivement timides. Donc, parfois, avec le temps, la timidité peut passer, mais pas toujours. Et ces enfants-là ont aussi un problème à rentrer en communication avec les autres. Et puis, il y a les enfants qui aiment la solitude, qu'il ne faut pas déranger. Ils aiment lire dans leur coin. Ils sont, ils sont bien seuls avec eux-mêmes. Mais je dis bien des enfants qui sont bien avec eux-mêmes, c'est-à-dire qui ne montrent pas de signe euh, que ça va mal euh, à, à l'école ou ailleurs dans un autre groupe. Il se peut, ça arrive, que le groupe classe est malsain. C'est-à-dire que ça se passe mal, mais pour tout le groupe euh, de la classe. Et donc, c'est pour ça qu'il faut impérativement parler de temps en temps ou aller prendre des renseignements euh, chez l'Institut. Et à quoi est-ce que tu verras que ton enfant euh, vit ce genre de problème à l'école D'abord, parfois, il va tout simplement te le dire. À ce moment-là, tu m'enclenches ton écoute active, dont j'ai déjà parlé dans d'autres euh, podcasts, parce que c'est ce qui va l'aider, en tout cas, à s'exprimer. Et si toi, tu peux accueillir ce qu'il vit mal ben, ça va déjà peut-être baisser un peu son agressivité vis-à-vis -vis des autres alors ce qu'il y a généralement un enfant qui est rejeté eh bien, il va avoir des comportements un peu agress agressifs et désagréables ce qui rend les interactions avec le groupe encore plus difficiles. C'est en ça qu'on rentre dans un cercle vicieux. Il y a plusieurs cercles vicieux dans le problème d'intégration. C'est qu'un enfant qui a des comportements euh, qui, pas adéquats, il lave souvent, il est souvent victime de euh, soucis d'estime de lui. Il manque d'estime de soi. Et donc, les comportements qu'il va adopter et qui, va, qui vont susciter du rejet, vont évidemment euh, augmenter ce, ce problème d'estime de soi. Et quand il va rentrer à la maison ou même encore en classe, son agressivité et son comportement désagréable va augmenter. Il aura aussi souvent ou elle aura souvent des attitudes un peu anxieuses et, 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 et impulsives. C'est-à-dire que c'est un enfant qui, à la maison, va très vite se fâcher, vite se sentir attaqué, euh, vite se sentir euh, euh, regardé ou vite dire euh, « c'est injuste », etc. Il fera aussi des crises de colère et, euh, et il sera parfois même insolent à la maison. Il pourrait aussi, mais c'est vraiment dans des cas extrêmes, rentrer à la maison et s'isoler, se replier sur soi. C'est important de soulever et d'observer ces comportements parce qu'il faut prendre ça en charge. C'est-à-dire pas toi, en tant que parent, tu n'as pas grand-chose à faire, enfin tu ne peux pas intervenir à l'école, mais par contre tu peux aider ton enfant à euh, euh, surmonter ses problèmes. Que ce soit un, un problème d'estime de, de soi ou un problème de manque de compétences relationnelles, ce sont deux éléments qui peuvent très bien se corriger. À un moment donné, je t'ai dit qu'il fallait écouter et accueillir les émotions de ton enfant quand il rentre de l'école et qu'il te raconte qu'il s'est de nouveau disputé et que ça ne va pas du tout, qu'il n'a pas d'amis, etc. Si, euh, dès qu'il en parle, toi, tu arrêtes toute activité pour l'écouter, au final, sans y remédier, sans l'aider à aller mieux là-dedans, mais tu vas ne faire que l'écouter, au final, euh, sa problématique euh, va devenir intéressante pour obtenir ton attention. Donc, il pourrait aussi s'agir d'un enfant qui, en fait, va très bien à l'école, il a parfois des intercations, etc., mais il s'est bien vite rendu compte que quand il te parle de, cette, de, de, de ces intercations ou de ces disputes ou de cette problématique à l'école, eh tu es beaucoup plus attentionné que lorsqu'il te raconte qu'il a joué au foot et qu'il s'est bien amusé. Donc, il faut faire très attention à ça, que ça ne devienne pas un sujet attentionnel c'est évident qu'il va falloir l'écouter, mais à un moment donné, tu pourrais faire un soit-soit, tu pourrais lui dire, écoute, je suis tout toutoui, je t'entends, je t'écoute, je comprends que tu vis un sacré problème à l'école, alors soit tu me permets de t'aider là-dedans en t'emmenant à des stages ou à des, à, chez, chez une coach, chez une psy, chez qui vous voulez, euh, soit tu arrêtes de m'en parler, parce que juste en parler, sans, interven sans intervenir, sans que lui-même veuille faire quelque chose pour son problème, ça devient vraiment que du parler, et ce n'est pas intéressant. Donc, oui, il va s'exprimer, oui, tu dois accueillir ce qu'il te dit, mais à un moment donné, il faut qu'il change de comportement, de manière d'être, de manière de faire, et ça, tu peux l'aider. Tu peux, en tout cas, l'emmener quelque part pour l'aider. Une autre chose qui est très importante, c'est que à part l'école, qui est une mini-société, il peut vivre dans d'autres mini-sociétés, dans son équipe de foot, dans son mouvement de jeunesse, dans euh, son, son, sa, sa, sa troupe de danse, sa troupe de théâtre. C'est intéressant d'aller voir si partout, il a ce même comportement. Si ce n'est qu'à l'école, mais que partout ailleurs, tout se passe merveilleusement bien, bien tu pourrais imaginer qu'il y a un problème avec la classe, la prof, l'ambiance à l'école. À ce moment-là, c'est intéressant de voir avec l'institution, enfin avec l'école, ce qu'il y a moyen de faire. Maintenant, si tu te rends compte que la problématique, elle est partout, et à ce moment-là, il faudra que ta fille ou ton fils euh, fasse quelque chose pour se prendre en main. La première chose à faire, je, je pense, c'est de se poser la question si ton enfant ou ta fille, ton fils, a toutes les compétences relationnelles. Est-ce qu'il sait ce que c'est l'empathie Est-ce qu'il comprend qu'il ne faut pas toujours se mettre en compétition Est-ce qu'il sait faire du troc, par exemple Est -ce peut parfois prêter ses affaires Est-ce que parfois il est conciliant Donc sans devenir une, une loque évidemment, mais parfois il faut se plier à ce que veut le groupe. Est-ce qu'il a toutes ses compétences S'il ne les a pas d'après toi et que toi tu as les compétences de les lui transmettre, tu le fais. Tu peux aussi inviter des amis à la maison et en faire un, comme un petit laboratoire. Tu observes ce qui se passe lorsque les amis sont à la maison. Tu n'en invites pas 15 ans en même temps, tu en invites 2, 3 en même temps. Et à ce moment-là, tu vois, et à, tu pourras après, s'il est d'accord, le corriger sur certains comportements négatifs qu'il a eus à ce moment-là. Tu peux aussi mettre des règles avant que les amis arrivent, c'est-à-dire euh, forte de ce que vous avez vécu à, avec les copains la fois précédente, pour, tu réinviteras des amis pour refaire un essai avec des règles préalables, préalablement mises en place avec ton enfant. Parce que communiquer, ce n'est pas donné à tout le monde, on ne n'est pas bon communicant. Il y a des enfants et des adultes qui ont la communication ultra facile, qui ont l'empathie, qui savent être dans des groupes, qui aiment être en groupe. Puisque il y a des enfants qui n'aiment pas être en groupe et qui, de ce fait, n'ont pas les compétences pour vivre en groupe. Et le fait qu'ils n'aient pas les compétences, le groupe va évidemment mal réagir etc. et donc il va acquérir des plus mauvaises conséquences et on est de nouveau dans ce cercle vicieux donc pour rentrer dans un cercle vertueux c'est intéressant de lui enseigner les codes de, des sociétés ou de la société dans laquelle il vit soit il le fait, soit il adopte les, 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 les comportements adoptent et il va plus facilement se faire des amis soit tu, tu constates qu'il ne les adopte pas et à ce moment-là, il doit comprendre à un moment donné que si lui n'adopte pas les bons comportements, il y a des conséquences. Alors, s'il ne veut pas adopter les bons comportements, il faut qu'il qu accepte qu'il y ait des conséquences pas sympas. Que faire lorsque c'est un problème d'estime de soi À voir aussi quelles sont les que ton enfant a et quelles sont tes capacités pour faire en sorte que son estime de soi aille mieux d'abord est-ce qu'à la maison est-ce qu'il est assez écouté, suffisamment encouragé suffisamment, est-ce qu'il reçoit suffisamment d'attention positive est-ce qu'à la maison avec ses frères et sœurs, il se comporte correctement et quand il se comporte correctement est-ce que tu lui, tu, tu, lui, tu lui fais la remarque Donc, que se passe-t-il à la maison Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il faut, enfin, il faut, il est intéressant que ton enfant, celui qui est rejeté, euh, expérimente des moments positifs avec d'autres enfants. Donc, c'est parfois judicieux d'inviter un ami avec lequel tu sais que ça se passe bien, pour lui montrer aussi qu'il y a des moments où ça se passe bien, et puis en parler avec lui. Qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'avec X, Y, Z, ça se passe bien Ou qu'est-ce que tu mets en place au foot pour qu'au foot ça se passe bien Parce que, à ce moment-là, il va se rendre compte qu'il a les capacités relationnelles. Donc, ça va augmenter son estime de lui. Non, si ton enfant, il est mauvais, il est mauvais à l'école, euh, il a des lacunes en lecture, il a des lacunes en maths, et par ce fait-là, son estime de lui étant, est, est mauvais, eh bien, il faudra peut-être aller le tester voir s'il n'a pas un problème de trouble de l'attention, s'il n'est pas hyperactif, s'il n'est pas dyslexique, dyscalculique, parce que c'est intéressant pour son estime de lui de savoir qu'il n'est pas 100% euh, fautif, entre guillemets, de son manque de, de, de résultats scolaires. Il y a une certaine vigilance à, à avoir, parce que au plus tôt tu te rends compte que ton enfant est, est, est ostracisé, au plus vite tu peux intervenir, ou en tout cas l'aider lui à régler ce problème, que ce soit toi qui l'aides ou une tierce personne ou un groupe de, 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 de thérapeutes tout est bon mais au plus vite tu interviens au mieux c'est parce que un ado rejeté mène à, mène à des conséquences bien plus graves qu'un plus jeune enfant rejeté et donc si tu as un ado qui est ostracisé là il faut intervenir bien plus vite parce que les conséquences euh, de, cette, de cet ostracisme peuvent mener à des dépressions à des tentatives de suicide à une sorte d'anorexie donc c'est bien plus grave à l'adolescence qu'à qu'un qu jeune enfant, pas que c'est plus grave mais les conséquences peuvent être plus graves et une des façons et de faire pour les ados c'est d'aller demander conseil rapidement pour intervenir rapidement sur cette situation et comme je le dis chaque semaine maintenant c'est à toi de jouer observe, regarde, parle avec lui écoute-la et ensuite vois ce que tu peux faire entre temps je te souhaite une bonne semaine parentale et à la semaine prochaine dans ce podcast qui te veut du bien.